0: Всем привет! Это подкаст «Вещь себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и предметах с людьми, которые их придумывают. Выпуск начну с новостей. Выпуски не выходили почти месяц, э, несмотря даже на то, что они уже были заранее записаны и почти смонтированы, но у меня было очень много дел, которые были связаны с тем, что я уходила из своей работы в делодизайн. дизайн. Э, я проработала там чуть больше трех лет и завершала все свои дела. Вот, на это потребовалось, много времени и сил. И еще я готовила с прекрасной кураторкой Дашей Курятниковой, которая курирует пространство координата выставку, и она откроется 16 марта в Петербурге, так что если вы в Петербурге, приходите обязательно. Выставка будет посвящена рабочей куртке как предмету гардероба, который существует в наше время, существовал раньше, у него есть большая история, и этот предмет как-то изменялся, до сих пор есть в нашем гардеробе, который мы любим, носим, а современные бренды его продолжают производить, как-то видоизменять, и наша выставка — это такое микроисследование на эту тему, вот, так что если вы в Петербурге, приходите обязательно, выставка продлится полтора месяца, вход бесплатный. Все подробности можно будет узнать в телеграм-канале «Координаты», и там же можно узнать график работ. Вот, приходите посмотреть и поучаствовать в микроисследовании. Так, а теперь переходим к герою эпизода. Герой моего третьего выпуска — это предметный дизайнер Андрей Будько. Когда я придумала подкасты и составляла список тех, с кем хочу поговорить, Андрей был одним из первых в этом списке, так как мне очень нравится его проект, и вообще я давно за ним наблюдаю наверное, еще с тех пор, когда он начал исследование темы ковров и коллекционировал советские пластиковые выбивалки. Об этом Андрей подробнее расскажет обязательно в этом выпуске. А вообще, Андрей Будько создает ковры в технике машины вышивки по войлоку. Если вы даже немножко следите за тем, что происходит в дизайне среде, то вы наверняка видели эти ковры. Во-первых, они очень выразительные и легко запоминаются, а во-вторых, регулярно появляются в разных медиа как участники важных дизайн-конкурсов и выставок. Я давно слежу за тем, что делает Андрей, и мне очень нравится сочетание качества и иронии в предметах, которые он создает, и вообще целостности восприятия, которое несет его бренд и продукт. С Андреем мы поговорили о том, что вообще такое ковер в нашей культуре, с чего началось его исследование этого феномена и куда оно его привело. А еще о роли дизайнера в современном контексте, должен ли дизайнер как-то учитывать контекст, создавая новое, и насколько важно оказаться в мировом сообществе. Так как Андрей уже почти год живет за границей, он много думает о том, что происходит, и о том, что он делает, и как это влияет вообще на происходящее. У него очень много интересных мыслей, и, на мой взгляд, получился очень сложный, очень сложный, интересный диалог. Поэтому я приглашаю вас всех послушать и порассуждать вместе с нами над вопросами, которые мы задаем. Привет, Андрей! Очень рада, что мы с тобой состыковались для записи. И, наверное, хочу поделиться тем, что когда я только придумала подкаст, я составила список гостей, ну, с кем мне было бы интересно пообщаться. И вот ты был тогда как раз одним из первых там в списке. Я тебя сразу то включила, потому что я, помню, послушала подкаст Министерства любви» с Полиной Хлыновой. И мне очень понравилось, как вы там и что обсуждали, и мне с тех пор хотелось с тобой познакомиться, вот, ну и плюс я давно вообще просто слежу за тем, что ты делаешь, Еще, наверное, когда у тебя был проект с выбивалками для ковров ну, так как я с тобой давно слежу, я чуть больше про тебя знаю, вот, но, наверное, не все слушатели в курсе, поэтому, пожалуйста, начни с того, что расскажи про себя, про то, как ты оказался в предметном дизайне, как вообще начался этот твой путь.
1: Ого! Слушай, ну, я предметным дизайном так или иначе занимаюсь больше десяти лет точно, по-моему, с 2009, наверное Было так Я был в интерьерной сфере Работал пиарщиком В одной из компаний Которая возила Обои а там Голландские Английские, американские В общем, такое, знаешь вот Все, что там показывают на выставках К тому времени я просто занимался графическим дизайном И вот у меня была вот, вот, вот такая работа В интерьерной сфере и я сейчас точно не скажу, но в какой-то момент я подумал, ну, почти проснулся и сказал, о, надо заниматься предметным дизайном, вот, и между тем, как я начал заниматься и это произошло, у меня был такой маленький проект, когда я из Марокко возил пуфы, там было все мое, кроме дизайна, да, то есть я приезжал в Марокко, там покупал кожу, ее красил, отдавал ее там шить, ну то есть там какой-то контроль качества и так далее, и назад возвращались чехлы, которые там набивались, вот, превращались в пуф, и вот, и дальше это надо было как-то продвигать, то есть там всякие выставки, ну такие ярмарки, вернее, ярмарки, журналы и так далее, но это было так еще, это было в конце нулевых. Тогда я просто как бы научился Вот сделал такой маленький проект, на котором научился Где было все, ну, все мое, кроме дизайна Потому что такой дизайн был народный Но ну, надо сказать, что я по образованию вообще инженер Технологии, оборудование и автоматизация производств. По образованию я должен э, запускать производство И так сложилось, что не собирался запускать А потом их, их начал запускать Вот, а потом начал как бы пробовать Делать свои какие-то проекты, продукты были у нас там деревянные лавочки А потом мы долгое время с Тани Клименко У нас была своя мастерская Мы делали гипсовые головы Делали фарфор Ну такая гипсово-фарфоровая такая мастерская, производство Ну и там мы как бы экспериментировали совсем параллельно То есть это основной там было гипс, фарфор А так мы там экспериментировали с бетоном, с деревом Там с воском, потом мы делали э, такую вещь, как передвижной парк, ну это вот мы собирали так за сутки, э, в, там всякие лавочки, урны и так далее, а потом я уже, э, ну параллельно мы начали брать какие-то заказы, то есть были у меня какие-то клиентские проекты, то есть обычно такая дизайнерская работа, там не знаю… Э -э -э не знаю, какую-нибудь коробку для модема, что-то типа того. Ну, то есть какие-то были вещи, кому-то мы там несколько раз запускали какие-то мелкие в производство вещи, то есть консультировали. Затем мы собрали вообще свою большую такую мастерскую, у нас была открытая мастерская, называлась все «Фабрика». А потом я, в общем, немножко во всем этом разочаровался, как бы за закрыл мастерскую и два года вообще не занимался дизайном работал в офисе, там занимался образовательными проектами, даже в школе учителем работал. Ну, Такой в частной школе, школе вот Учителем, типа труда. Мне кажется, вот важно понять, что к началу вот проекта, я думаю, про который мы будем говорить, уже была такая одна итерация захода в предметный дизайн, в выставки, в продаже и в производство свое. И это прям такой, знаешь, полный, полный цикл, типа рождения, расцвет, угасание, гибель. Ну, просто был какой-то оп опыт производства своего, э, чужого. Параллельно были всегда какие-то там, ну заказы там по консультациям там по проектам и, и так далее вот и в шестнадцатом году я просто как бы уже 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 не было мастерской а илье только только мы ее закрыли э, я начал делать какие-то просто эксперименты с технологией вот как бы ковровой вот это такая висела к факультативным проектам параллельно всей работе а в осенью я вот презентовал на салон сателлита в Москве ковры, и вот как-то так пошло-поехало, но ну, в целом вот такой второй заход в предметный дизайн, он вот с 2018 года, с осени, долгое время ковры, это все-таки такой был факультативный проект, то есть я занимался в какое-то свободное время постепенно так дозревал и ну, там съездил. Вначале это был салон «Сателлит» в Москве, потом уже какую-то новую коллекцию там, ковров шкур, «Леопарда», вернее, я свозил в Милан. Ну и там как-то бодро все началось с апреля 2019 года. Когда в Милане на, сайте, на салон с отеля Это был презентован ковер Он там выиграл один из конкурсов Конкурс от универмага Риношента И он дальше начал выставляться Вот и как бы все такое, знаешь, закипело, пошло Тут появилась коллаборация Параллельно была с Альфа-банком и, в общем, к началу 2020 года доделал я технологию, доделал качество и был готов продавать в финальном качестве с начала 2020 года. Ну и там начался ковид. Как-то вся эта история вот смешалась с ковидом, потом все равно это все как бы жило, продолжило производиться, продаваться был в, 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 второй Милан, где был э, уже там ковер, вол, там волчок в татуировках, что какие то точки еще важные. Ну была победа ну, в э, журнал АД, Дизайн Awards. Вехи какие-то такие вот были. Я не совсем, может, э, стройно это рассказал?
0: А да нет, все в порядке. Я хочу просто понять, вот как ты стал заниматься коврами и почему ковры, и вот твое появление на салоне Дальмобиле в Москве в 2018 году, это достаточно такой лихой заход, скажем так, на сцену в качестве профессионала и с таким уверенным проектом, вот как ты пришел вообще к такому выводу, что надо именно так выйти и появиться вот в среде, и как ты решился на это?
1: Ну, это было лихой, потому что вот э, в... Я уже сейчас не помню. В 15-м или 16-м я решил больше не заниматься предметным дизайном. Это было вот такое решение. Бренд, с которым мы работали, назывался Исторама. То есть это не был Андрей Бучко никогда. Это был какой-то такой студийное, такое обезличенное имя. И как бы я с одной стороны сказал, что не буду заниматься, вот, а с другой, вот как я тебе говорю, как такое факультативное, я вот какую-то себе, знаешь, такое, в плане мысли, а что если бы я бы этим занимался? И в какой-то момент я э, выписал, такой сделал работу над ошибками, что типа в первый раз было не так. И вот какие-то какие убеждения не сработали. И я просто, знаешь, в формате такого мысли начал думать, а если бы я вот сейчас делал, чтобы чтобы это был за продукт был список у меня, ну, у меня всегда какие-то есть, знаешь, типа. Списки, дневники И было несколько претендентов И я пытался Как бы это нащупать И пришло достаточно внезапно Я был в гостях у родителей И смотрел какие-то фотографии Фотоальбом И смотрю, вижу там фотография на фоне ковра Наша семейная и вот тут у меня так щелкнуло, еще щелкнуло не в плане даже про дизайн, а щелкнуло в плане темы, я просто подумал, что а нифига себе, это же было реально в каждом доме. В каждом доме был ковер на стене, так как они были достаточно большие и нехотя они влезали на все семейные фотографии, ну просто как фон, да. И получается что такой как член такой семьи. И я понял, что у меня вот такое отношение к этому ковру на стене: с одной стороны эмоционально теплая, а с другой стороны визуальная такая агли штука, такой объект мемов, насмешек и всего прочее. Я понял, что это классное такое противоречие то есть в нем будет интересно, и я тогда просто придумал, это не было связано с дизайном, я просто придумал себе такую, вот Вот хочу такую сделать историю, а вот у меня в детстве был ковер, хочу узнать, кто его сделал, какой дизайнер. А еще хочу, типа, понять, почему ковры висели на стене. И у меня был такой ресерч, ну, такое исследование феномена, феномена ковра на стене. Вот, даже был небольшой такой телеграм-канал, куда я скидывал э, какие-то заметки. Ну и все, я просто как бы эту тему, знаешь, я там ходил в библиотеки, на барахолке, покупал фотографии какие-то, не знаю, коллекционировал пылевывивалки. Ну то есть, э, не знаю, собрал какую-то библиотеку про вообще там... Вот этот советский ковер И в какой-то момент начал просто делать какие-то по поводу этого, может, там, мысли, эскизы И это все дошло до того, что, по-моему, увидев этот телеграм-канал Меня Настасья Пелецкая, это куратор, при пригласила на Стамбульскую биеннале современного искусства с этим проектом ну, просто вот как бы исследование феномена ковра на стене. И вот как раз после этого, приехав туда, это, был, ну, это была такая интересная достаточно вещь, но я для себя понял, что э, мне в этом как раз классная история но мне не хватает в этом предмета вот. тогда это ну, знаешь как бы из всех этих заметочек записочек собра собралась идея а, идея была очень простая весь ресерч меня привел к мысли что э, у всех ковер ассоциируется э, с пылесборником. и я вот себе такую задачу поставил а как придумать ковер который не собирает пыль? Ну, почему пыль собирается? Потому что любой самый дорогой ковер это такая сеточка, его ткут, и воткуда ты в эту сеточку набивается пыль? И подумала, что, если там ковер будет нетканный, да?
0: А, извини, а вообще вот советский ковер это качественный предмет, это хороший продукт вообще, или это какая-то достаточно, ну, плохо сделанная вещь? Просто я помню, у меня дома много ковров висело, вот в бабушкиной квартире. И у другой бабушки тоже. И я так понимаю, что они много у кого были вообще.
1: Надо понимать так, что как бы ручные ковры, ручные, которые ручками кали они всегда классные. Даже если это какая-то нелепая картинка и так далее. Это вот это как бы труд, это, это очень живая вещь. Такая настоящая. Но м -м, за... 50 лет там, или за век производства, с 20 век их как бы больше делать не стали. То есть как их делали там, условно, там, сколько, так так примерно и делали. Вот. Поэтому как бы у кого были ручные ковры, это все равно единицы. А вот эти миллионы квадратных метров ковров, они были сделаны все начиная с 50-х годов, на таких станках, это называлось двуполотенное жаккардовое плетение, это прям такое массовое производство. Само по себе в нем нет ничего плохого, вот. но так как вообще как бы плановая экономика гналась за цифрами, а не за качеством, и, то есть не было никакой конкуренции, не надо было ни с кем конкурировать, и надо было делать много и так далее. В основном они были такое полусинтетическое и синтетическое. Просто ты под словом шерпотреб, как бы плохую как бы, коннотацию подразумеваешь. Ну да, ну то есть, как бы вот массовый продукт, но, но сделан как бы из плохих материалов, а в плане дизайна все быстро деградировало, потому что 50-е годы были всякие там лаборатории ковра, там были прям дизайнеры, были исследования, были книги, пытались это что-то что сделать, но потом это тоже все как бы быстро как бы измельчало, потому что ну, непонятно для чего, потому что как бы делали ковров все равно Меньше, чем их э, хотели Все равно за ними были очереди в этом, в этом интересен феномен Что на самом деле за плохой э, По качеству вещь Она была таким интерьерным богом таким самым желаемым объектом в плане обладания такой. Это любопытно. И хотел я сделать ковер, который не набирает пыль, и поэтому я как бы начал там искать всякие нетканки, ресерчил какие-то модные, современные, а потом ну, достаточно быстро перестал ресерчить, потому что понял, что есть очень понятные нетканка — это войлок, потому что он не имеет регулярной структуры, и вообще как бы войлочные ковры — это тоже как бы такие же древние ковры, как и тканные, то есть они, они всегда так или иначе ну, были. И на просто нашел, как делать и где можно брать э, хорошее шерстяное полотно, и дальше начал думать, э, а как на него нанести рисунок. То есть разные там были варианты, там всякие аппликации, там печати всякие. Рис, рис, рисовки, вот. А потом как-то, ну, в какой-то момент нашлась идея с вышивкой, а, потому что она насквозь пробивает и... В общем, это какое-то такое а, эффектное а, сочетание фактур, оно такое разное, грубая да, такое грубое, грубое такая натуральная шерсть и... Такая тоненькая ниточка. К чему это пришло в итоге? В итоге я использую нить, там, покрытую керамикой, и она дает такой сильный, устойчивый, э, такой эффект. Э глубокого цвета. но ну, это, это, что касается, технологии. Да? И потом оказалось, так как я хотел сделать какую-то, знаешь, такую достаточно употребимую в быту вещь, все-таки хотелось, чтобы она со стены опустилась на пол. И оказалось, что когда ты используешь вот эту некрашенную шерсть, она очень устойчива к разным загрязнениям. Типа там красное вино, кофе, оливковое масло. Вот, и была готовая технология, а дальше, а дальше просто уже начал, ну, как бы думать, какими должны быть ковры, и я, на самом деле, сразу придумал, до того, как начал показывать, что это будет такая трилогия, что это будет три типа ковров, как, типа, ну, в детстве у нас были, там, ковры э, восточные, ковры э, с всякими там животными, типа, там, олени, лошадь-тройка, мишки и э, ковры с цветами. Ну и вот оно как бы так появилось, что есть геометрический ковер, который как бы восточный, есть вот эти шкуры, которые как бы отсылают к коврам с оленем, и есть еще третья часть, она как бы не, не выпущена, не пущена в релиз, это должен быть цветочный ковер. Был план, на самом деле, на пять лет, вот, но он со всеми событиями, начиная с ковида, просто постоянно как бы откладывался и менялся. А, а ну, а как ворвался, а ворвался, слушай, ворвал, вот, а ворвался я такой таким образом. Я, значит, да, самая нушная часть этой истории. Я тебе сказал, что я выписал с прошлого раза какие-то вещи, которые я хочу сделать по-новому. Вот, и одна из них была не открывать свое производство, то есть пытаться делать это на других, потому что я к тому моменту наелся своим производством, все эти аренды, все эти коммуналки, все эти материалы и так далее, ну вот. И ну, думал, что сейчас я так быстренько, ловко... Просто буду на других размещать. И когда я попытался сделать ковер где-то, у меня это заняло год поисков. У меня был такой Excel-файл, там было 150 мест, где есть вышивальные станки. На 40 я съездил, и с 16 я попробовал поработать. И в итоге только три места показали, то есть вот из 153 показали как бы готовность и возможность делать примерно то качество, которое мы хотели. То есть в итоге вся эта история начала развиваться. Вот. То есть не получилось этого быстрого и элегантного. И на самом деле, в какой-то момент, я уже успел за этот год так задолбаться, что тоже плюнул на это все и все сложил в гараж. Это был май месяц, и мне присылают: вот идет сейчас от бор на салон Стрит Москвы. Я, значит, из этих там десяти образцов или сколько там было, выбрал какие-то три таких нестыдных. Это было абсолютно, абсолютно был еще не финальный вариант. Три когда не нестыдных, их сфотографировал, послал. План был такой, что вот, значит, сейчас я это покажу вот столько как бы потратил год всяких усилий, и вот сейчас я как силы обрету от того, что показал, это как-то, знаешь, ну приятно э, назад, назад вернул как бы энергию. И как возьмусь и начну дальше делать. Но э, получилось так, что они победили на салон сателлит в Москве, и надо было через полгода ехать в Милан, и надо в Милане по условиям показывать что-то новое, и как бы и понеслось. Пришлось там всякие старые черновики доставать. То есть не то чтобы я так ворвался, скорее это так ворвало. Ну вот, и дальше просто откликался на какие-то, как бы, знаешь, продолжения. То есть из одного события всегда выходило несколько следующих.
0: а Вау, классно. Я, кстати, не знала, что по правилам ты должен предоставить какой-то новый объект. Я думала, что... Можешь что хочешь выставить. А вот по поводу производств, кстати, ты сказал, что у тебя был лист из 150 производств, съездил ты на 40, а попробовал что-то сшить только с 16 производствами. В итоге ты работаешь с этими 16 производствами или как это вообще у тебя устроено?
1: Я сказал, что попробовал 16, это значит, где мы размещали заказ.
0: Но Это заканчивалось
1: иногда, мы не будем это делать, мы не можем это делать, это невозможно делать, или же там что-то нам не нравилось. И Это был такой, знаешь... В общем, надо понять, что станки несложные сам по себе. Это станок, на котором делают вышивку типа, там, не знаю, на футболках, на бейсболках. Магия в том, что как бы делают обычно маленькие предметы. И много. А мне надо было сделать огромный и штучный. Это тоже, в принципе, как бы возможно, но не часто. Какой-то большой экспертизы на тему, а как делать большие вышивки это как это, как, так это редкий запрос. Ну, ее, ее как бы нет, да. Ну, вернее, она есть, но ее мало. И обычно делают это на ткани. То есть, когда ты большую вышивку делаешь, ты должен понимать, как ткань себя ведет и так далее. А войлок непривычный материал. Потому что она совсем не как ткань себя ведет. И приходилось вообще в процессе уже к людьми изучать, понимать. То есть три места, они все характерны одним, что на них были люди, которых по своей жизни цепляет сделать что-то новое необычное и так далее да? то есть у, -у, у одних было написано там не знаю что вот мы на всем можем типа кроме металла там, по-моему, вышить, вот, какой такой вызов был. В итоге было ощущение, что запланированные деньги кончились <laughs> на пробы, а результат не был как бы достигнут, поэтому, собственно, все как бы в гараж и ушло. И я потом как бы уже, то есть получается, вот, полгода перерыва, и я потом начал возвращаться, да, вот, собственно, к этим трем производствам. Которые показали, что они лучше Это итог всего вот этих Нескольких лет вот вышел как бы такой Ну то есть в итоге на самом деле Я не хотел заниматься вроде как производством, а в итоге там приходилось В каком-то месте самому становиться За станок, потом уже Где-то проситься за станок, чтобы Понять что-то, но вот в итоге Вышло так, что это могут вышить Там в трех местах и Плюс я, ну то есть все равно это как бы Окунулось в это все, и на самом Деле в ковид еще произошел такой качественный скачок, потому что все привыкли делать мерч, массовые как бы заказы. А в ковид, в самом начале особенно, заказы ушли и место вот для таких проектов, необычных, долгих появилось. И мы прям в ковид вместе с производствами сделали качественный шаг вперед. И в итоге, это как бы, в итоге это превратилось в то, что мы поставляли на производство все. Материалы, нитки, всякую мелочь. И фактически занимали какое-то время. Да? То есть мы иногда договаривались, окей, сколько вы как бы, часов не распродаете. Давайте мы заберем эти часы. Так как нам нужны были эксперименты и, как бы, и время, мы пытались так. И в итоге получается, что просто на этих производствах... Там есть люди, которые конкретно для нас уже, уже делали. То есть 80% времени они посвящают. То есть я это называю просто в итоге производство в облаке. В том смысле, что в нем главная логистика. Да? То есть оно где-то, и вот нитки идут с одной стороны, там другие нитки идут с другой стороны, материал с третьей, это все где-то встречается на складе, потом это все перемещается, вот, потом... Ну, в общем, какие-то там чехлы шьются какие-то там. Ну, в общем, получается, что на ковиде оказалось, что... Я вот до этого ездил, 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 а на ковиде оказалось, что... О, а есть вариант, когда можно не ездить. Можно дистанционно это все делать. Ну, и в итоге вот было такое производство. Потом мы поняли, что вот в одном месте получается делать лучше это, в другом. Такой тип ковров. Ну, и как-то так распределили. Ну, понятно, да, когда просто ты делаешь одно и то же уже там 10-20 раз модель, у тебя, конечно, уже конечно, все ты все уже поправил. И самое главное, что мы начали в скорости расти, да, то есть мы вначале там, ну, наверное, мы там в раз четыре скорость сократили от э, начального, да. Это тоже как бы важно, потому что он, как бы, это, это не так, что как бы он, станок его делает, то есть это такой Digital крафт, потому что там на ковре там миллион этих стежков и там очень много тонкостей.
0: На самом деле, я вот понимаю, что я не понимаю, как шьется подобный ковер, потому что у большинства твоих ковров очень сложный силуэт, то есть сложная форма. И у меня складывается такое ощущение, что это может быть вышивка и машинная, но по сути человек постоянно должен смотреть за станком, чтобы все вышивалось правильно, контролировать как-то направление, там, границы и все такое. То есть, это такое, получается, уже полуручной труд. Но
1: это полуручная, потому что я. Не зря сказал, что это Digital Craft Там на самом деле программа, по которой вышивка идет А ты там кое-что, там маркеры определенные замеряешь И в процессе корректируешь То есть там ты в процессе меняешь программу В зависимости от там, как пошло, в общем, от развития Поэтому на самом деле каждый получается ковер, он такой уникальный, да? Большая, небыстрая э, работа, но в итоге это как бы результат выбора, да, то есть когда все это еще разрабатывалось, вот, смотрел на разные варианты, а сколько там вышивки, а сколько того, и я осознанно сворачивал в сторону, э, ладно, пусть будет как бы посложнее, пусть будет подороже и более красиво, ну, потому что я понимал, что если это такой дизайн-стартап, индивидуальный проект, у тебя нет ритейла, ты не можешь на уровне Икеи там, продавать ковер в час Но это вообще, на самом деле, мир ковров делится в плане дизайна э, глобально на две части Это ручные ковры и там, машинные ковры э, Внутри каждого из них есть удачный дизайн и неудачный дизайн Есть классический дизайн и современный дизайн и это не знаете, что как, какая-то ветвь лучше, какая хуже, да То есть, понятно, там есть в Икее ковры, которые делали э, какие-нибудь модные дизайнеры-иллюстраторы Это делалось все машинным методом Там из, из как бы синтетики это стоило в итоге там на выходе до ста Это целый как бы жанр, целый мир А вот есть как бы другой, это ковры Чаще всего из натуральных материалов, да, потому что как бы, это как бы дороже и естественнее, да, то есть там всякие шерсть, шелк и так далее. В этих ручных ковров есть современный дизайн. Не знаю, кого привести из классных примеров. Есть компания Сеситапи, допустим, да, это два француза, которые переехали в Милан, для них делают дизайны именитые достаточно э дизайнеры там с мировым именем, а потом этот дизайн Отправляется в Непал, и в Непале они э, вручную этот кут, и потом назад как бы возвращают. Это прям совсем, это совсем-совсем ручной. Есть типа тафтинг, да, когда человек стоит и фактически рисует ниткой. Ну, то, что сейчас очень такое популярное. Там в Ютьюбе миллионы просмотров набирают ролики. Это тоже не, не машинный, это тоже индивидуальный, да, скорее всего, такие вообще как картинка, картина будет в одном как бы экземпляре. Ну, получается, если совсем коротко, давай в 16 я сделал первые пробы, в 17-м ездил на стамбульской биеннале современного искусства, в 18 я почти этим не занимался, вот, и получается, что вот только как бы с осени, когда это на салон с показал, начал снова это делать. За полгода сделался вот «Леопард», и за оставшиеся полгода дотянулось как бы качество, да? Ну, то есть фактически, наверное, если прям такого чистого времени считать, что технология делалась два года.
0: А Получается, на салон саталитея в Москве вот ты показывал образцы, которые ты от откопал в гараже, сделанные когда-то. А, у тебя не было такого ощущения, что ты показываешь продукт, который, по сути, сырой, и, ну, даже если у тебя там... Придут заказы на него, ты до конца не понимаешь, справишься ты вообще с этой, с этой задачей или нет, потому что технология еще не отработана до конца.
1: Так как я в, в этом в, достаточно глубоко в процессе производства, я понимал, в принципе, что я его как бы сделаю. Вопрос эм, другой. Э, что такое финальное качество? Качество, да, которое ты можешь сейчас сделать, и оно как бы уже хорошее. На четверочку, да. Но финальным качеством я называю таким, что ты просто понимаешь, о, ты пришел в эту точку, а от этой точки тебе уже не хочется идти дальше, и все, ты хочешь уже как бы вот в этом качестве работать. Вообще, на самом деле, если верню, вернуться к тому списку, <когда>, когда я написал, что я хочу сделать в новый заход в дизайн по-новому, это как раз у меня было такое мое убеждение, что дизайн можно показывать только тогда, когда ты его уже готов продать. То есть ты его показываешь и все. И ну, у тебя уже все доделано. А на самом деле, благодаря вот потом миланским выставкам и так далее, я узнал, что вообще так не делают. Ну, то есть, это может себе позволить сделать компания, и даже компании иногда делают не так. То есть ты на, на выставке показываешь уже достаточно хорошего качества прототип. И пока у тебя там пошли выставки Пошла какая-то как бы реакция Ты дотягиваешь технологию до конца Он у тебя вот такой один Ты его ничего не знаешь Как сделать такой же классный Уверенно второй там Но знаешь, что за год это дотянешь Потому что циклы планирования Вот в таком в европейском дизайне Они не совсем нам привычные Потому что, например Вот если мы про сателлит говорим То есть на миланский сателлит Дедлайн отбора Заканчивается в августе на апрельский. То есть получается, что у нас за 8 месяцев, да, ты должен уже, у тебя должно быть визуально, чтобы ты прошел отбор. То есть ты за год, на самом деле, по-хорошему, у тебя продукт готов, ты его запускаешь, всякие выставки и так далее. И что ты тогда этот год делаешь? Как раз доделываешь технологии и так далее, да? Потому что иначе ты все равно как бы в стенку упрешься, у тебя будет все готово, но чтобы как бы попасть на выставки, ну, там, полгода все равно, да, там. Ну, как не, не бывает такого, что, знаешь, тебе пишут письмо, типа «Здравствуйте, у нас в следующем месяце выставка, начинаем как бы open call, да?» То есть это все, все, все достаточно заранее. Там вот я участвовал в Вене Дизайн Вик, вот в последней выставке, так как бы мы вообще начали говорить об этом за год. То есть мы познакомились в Милане в сентябре, через год в сентябре я был, я был в Вене. В принципе, как бы вот все, кто дизайнеры молодые и опытные и так далее, такой европейский стандарт, когда ты, типа, делаешь дизайн-стартап, э, они говорят, что от, как бы, идеи до продажи 2-4 года. Вот, как бы, это нормальный срок. То есть большие взрослые дизайнеры тоже, как бы, закладывают 2-4 года, просто у них параллельно много проектов, и они, там, каждый год готовы выдавать что-то что новое, какой-то релиз. Ну, получается, что ну, у меня у меня вот, наверное, так и было. Но, на самом деле, какой-то момент не хватало мне на выставку, и я прототипы продавал. Это, это хорошая вещь, но она не финальная, я говорил, да? С 2020 -го года на коврах начали ставиться номерки. Если у вас ковер с, с номером, он, значит, финального качества.
0: А вот по поводу ковра как предмета, который ты взял вот за основу и с которым работаешь, это была какая-то идея эм, взять за основу предмет, который, ну, достаточно плотно находится в русском культурном коде, ну, и как-то вообще развивать вот эту тему с каким-то дизайном, у которого есть какие-то понятные такие корни эм, географические. Вот, и культурные, или это просто, это такая некая случайность, как ты вообще к этому относишься, что ты вообще по этому поводу думаешь, насколько это важно иметь предметом дизайна такие корни и отражать их как-то?
1: В общем, когда я заболел первый раз ковидом, я должен был на каком-то там форуме прочесть лекцию, почему, почему поиск русской идентичности скука смертная Ну, я иронично достаточно к этому отношусь, потому что вот, ну, во-первых, надо понимать, что вот этот поиск идентичности любой национальный, да, он в какой-то период. Происходит. Почему-то. Это активно было на рубеже 19-20 века, когда многие страны искали как бы, эту идентичность и как бы в это все играли. Тогда был расцвет этих Экспо, там, не знаю, там, Экспо в Париже, когда делали павильоны и так далее. Да? Ну, то есть в 21-м веки, там, спустя сто лет в мире в целом этот нерв как бы ушел. Безусловно, ты всегда работаешь с каким-то настоящим, как-то ты рефлексируешь, что происходит как бы с тобой, и, не знаю, если ты там живешь в России, говоришь на русском и думаешь на русском, конечно, как-то это будет откладывать, отпечаток. Я знаю, у меня есть такая проверочная, про все дизайны, которые национальные, инспирированы, национальной культурой. У меня есть такая проверочка, если вам эта инспирация мешает, чтобы продукт был на большом, как бы, рынке, на общем, ну тогда вы как-то такой прошли неправильным путем. Вот. но безусловно, что-то есть, да, там, не знаю, ну, что это войлок, что это вышив, Но это, знаешь, как бы, одновременно, как, знаете, как, как помидор, знаешь, то есть многие и умеют использовать помидор э, в своих кухнях но это же не значит что он там итальянский допустим кто-то да? в этом есть но это значит тут же много же из детства понимаешь так как этот весь такой дизайн немножко такой знаешь про игру там каких-то детских воспоминаний то есть например что в геометрии там вот не знаю как там пальцем водили по ковру в детстве когда в сложном узоре более простой выводишь вот ге геометрия это про это там Треть узора выделена там, цветом или ну, новым паттерном. То есть она как бы выделена. Это как будто ты пальчиком провел и нарисовал более прос про простой паттерн. В шкурах то же самое. Да, там на волке татуировки. Но весь ресерч про символы татуировки меня привел к тому, к выводу, что интерпретация всегда в глазах смотрящего. Ты смотришь, и ты это интерпретируешь. Хороший это знак, плохой и так далее. То есть, когда ты показываешь в Милане, когда волчка я показывал, там люди подходили и находили какие-то свои, из своих, своего жизненного опыта, из своего культурного опыта, какие-то знаки, да? Сейчас, мне кажется, современный дизайн, мне хотелось бы делать про, э, дизайн про настоящее, да? Не про прошлое, и даже не про будущее, а вот как-то фиксировать момент настоящего. То есть, есть такой дизайн, который совсем такой футуристичный, да, такой определяющий будущее, такой классный и, 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 и так далее. Есть дизайн, который вот, ну, вот он смотрит, смотрит туда уже как бы в ушедшее время. Вот, мне хотелось как-то, чтобы, ну, какие-то он фиксировал момент вот этого вот нашего, нашего времени.
0: А насколько вообще важно дизайнеру вот находиться в каком-то мировом контексте, ездить на выставки, конференции, там показывать себя, смотреть на других, а не только находиться вот в каком-то локальном поле, в как каком-то микрорынке?
1: Давай я два ответа тебе дам. Ответ первый, что в любой творческой сфере,
0: чтобы развиваться, нужно
1: конкурировать. Просто каждый там себе отвечает на вопрос, как бы может ли он конкурировать, не встречаясь с... Другим э, дизайном, да? Ну, то есть для меня было обе миланские выставки, вот, и салон Сателлит и Алькова в плане, как бы, моего образования и роста как дизайнера, это вот два важных события столько сколько я узнал за эти там, два раза по 10 дней, я не узнал вообще никогда. В том числе э, это из-за двух вещей, да, это столкновение со зрителем, потому что ты стоишь и 10 дней просто болтаешь по 8-10 часов, разговариваешь, э, наблюдаешь, как люди взаимодействуют с предметом, что они о нем говорят, что думают и так далее, да. А второе ты видишь... Ты приезжаешь и видишь на выставке еще там 100 классных дизайнов, сотни классных дизайнеров, и ты видишь, как они делают, как они работают, ну, с кем-то ты успеваешь как бы поговорить. Для меня это как бы безумно важно. А второй ответ, я тебе дам такой, вообще как бы по словом дизайн можно достаточно разные вещи понимать. И каждый занимается тем дизайном, как, вот как он определяет дизайн да, для себя, примерно он таким дизайном и занимается. И в начале проекта ты и делаешь выбор, а, а, как бы, а куда ты идешь, а что ты хочешь. Если не знаю, ты хочешь сделать там, барный стул, который появится во всех барах твоего города, может быть, тебе и не обязательно ездить на выставку. Да? Если ты понимаешь, как развиваться и так далее. Я, например, изначально хотел... Этот, вообще задача была этого проекта с коврами... С помощью него изучить, как устроен в европейской индустрии дизайна. То есть я хотел э, дизайн, который появляется на выставках, о котором можно поговорить, в котором есть некая инженерно-техническая сложность, и тебе постоянно об нее надо натирать мозоли, спотыкаться, чтобы ее решить. Понятно ждать, То есть можно сделать дизайн уже на как бы, готовых понятных технологиях. Вернее, продукт да, выпустить. Можно какие-то себе создать условия ну посложнее. Это не значит, что один э, дизайн хуже, а другой лучше. Это просто тот путь, который ты изначально себе выбираешь. Ну, поэтому вот каждый должен для себя ответить на вопрос сам, а нужны ли ему эти выставки, не нужны. Ну, вот как бы, если я за себя отвечаю, то ну да, мне, мне прям это очень, очень важно, очень нужно, и я вот такой как бы, дизайн, дизайн и делал. Да? То есть я же не начал делать тканные ковры, да, то есть на, нашел какую-нибудь мастерскую, которая, вот она, там сто лет или 200 лет там ткут ковры, и вот давай ткать. Ну, то есть мне хотелось что-то, вот, что возможно было сделать только как бы сейчас. Да, есть какие-то старые материалы, э, типа войлока, но этот войлок э, другой, потому что это как бы технический, э, мы сразу там делаем его килограммами-рулонами, ну, сразу много, сразу по, по нужным нам параметрам. И так далее, да. И вышивка. Ну, то есть, это достаточно как бы этих станков не существовало там сколько-то лет назад, понимаешь? Ну, то есть ручками ты эти два миллиона стежков не наковыряешь. Ну, понятно, да, это как бы если была цель сделать просто ковер, есть есть более пу простые пути. А в этой сложности ты находишь что-то новое. Это тоже часть постановки задачи.
0: А у меня такой вопрос появился. Что должно, и это должно, но под знаком вопроса поменяться в жизни дизайнера, в его творчестве, работе, если вот он решает выйти на какой-то международный рынок, показать себя на какой-то выставке, должны ли произойти какие-то там количественные, качественные, идейные изменения для этого, или этот переход возможно осуществить, не меняя себя никак, просто таким, какой то есть, и вот выйти с этим, посмотреть, что как-то будет работать.
1: Ну, слушай, смотри, давай грубо. В двадцатом веке, какой была жизнь дизайнера, да? Как она была устроена? Это совсем условно, да? Есть некая, допустим, фабрика, которая владеет некой технологией. Она привлекает внутрь себя дизайнера, берет его на работу. Дизайнер как часть большой как бы, структуры. А где-то на рубеже, собственно, 20 и 21 века появился еще один тип взаимодействия с творческим процессом: когда началась персонализация инструментов, когда появился фотоаппарат, на который можно снять э, кино, и тебе не надо быть частью киностудии, когда тебе не нужно быть частью лейбла, чтобы записать песню. Ну, в дизайне то же самое, да. То есть появилась возможность э, делать дизайн стартапы. Когда дизайнер берет и сам придумал, сам произвел, сам продал, да. И это как бы две достаточно разные с точки зрения концепции, подхода, существующие сейчас одновременно и на европейском рынке активно взаимодействующие и помогающие друг другу. И в любой из этих парадигм. Ты можешь понять, а для чего тебе участвовать в выставке Вот, например, те дизайнеры, которые ну, нацелены на карьеру внутри э, дизайн-компаний, дизайн-студий, фирм да, Они тоже могут участвовать в том же с Салон сателлита, чтобы обогатить свое CV, чтобы повысить свою ставку и так далее. Да? То есть они участвуют там не чтобы это была часть, этап э, ну как бы их карьеры, их продукта, а это вот обогащает их портфолио, их как бы, ценность на рынке. Самое главное находить себе простой ответ: зачем? Целеполагание, зачем ты это делаешь. Тогда у тебя возможность, когда, когда ты поймешь, что все по-другому, на самом деле, у тебя будет как бы шанс ухватиться за то, что тебе нужно. Поэтому, ну, тут надо учиться в, любо, в любом форме. Это классно. Полезно. Да? Учишься ты через выставку, через новые проекты, через образование. Все, 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 все как бы классно
0: да и наверное просто постоянно задавать себе вопрос, зачем зачем там с точки зрения смыслов и точки зрения технологий это вот это вообще
1: самый самый главный вопрос зачем зачем ты это делаешь очень да очень важно ну то есть получается что если ты для себя ответ на эти два вопроса находишь зачем ты это вообще все делаешь что это тебе может? Ну, как бы дать, то туда стоит. Ну, то есть просто сейчас очень много... Вот мы, если мы говорим про салон с отеля, то опять же тот же, да? Это же э, как раз такая форма, когда э, дизайнер интерпренер То есть вот люди, с которыми там 8 там, человек, да, мы побеждали э, вместе в Риношенте, мы так друг за другом следим и общаемся, и я вижу, на каком этапе они сейчас находятся, да? И то есть все вот, с каким проектом туда пришли, вот они там спустя 3 года его как бы развивают, да, то есть да, там могут, некоторые запустили какой-то еще и так далее, но вот, вот идет как бы развитие, да, там проект там, делал лампы, вот они там делают как бы лампы, ну, то есть, они пытаются из м -м, вот этого стартапа вырастить такую коллекцию тиробизнес, да, чтобы это как-то начало, э, ну, либо самим продавать, либо потом уже продать как бы упакованную, прям готовую как бы коллекцию, да, это немножко отличается от того, что тебя нанимают как работника, да, в... Компанию. При этом есть какие-то гибридные истории: есть люди, у которых есть студия, они работают для, для крупных брендов, выполняют заказы, а потом на выставке еще показывают свои проекты. И обычно э, заметно, что проекты, которые ты сам показываешь, они такие более вычурные, иногда менее как бы практичные, повеселее. А потом, когда они делают для компании, они уже работают в конкретном дизайне-языке, в конкретной технологии и, условно, поскучнее. Не равно плохо. Это тоже, как бы, такие цели. Качество работы описывается, насколько, насколько выполнены целеполагания, да? Вот, ну, там такие, как бы, правила игры. И, ну, вот так это все устроено. Мне кажется, если ты хочешь быть частью общеевропейского дизайна, ну, тебе как минимум надо где-то в Милане выставляться раз в год, еще где-нибудь, еще раз в год. Ну, а дальше просто знаешь, как похоже, ты сделал релиз продукта, а потом ты ему начинаешь делать прокат, да, то есть ты его катаешь, а потом тебе нужно понимать, как ты его хочешь продавать, да, то есть через год-два тебе надо как бы прекращать с этим продуктом ездить на выставке, где ты его презентуешь, и ездить на выставки, где байеры появляются, да, и, ну, как бы такая есть такая... Они в основном в Германии проходят такие знаешь, скучные выставки, где нет почти нет прессы, нет зрителей, но при этом куча байеров. Туда просто ты должен вести немножко другое, да, ты должен туда вести каталоги, ты должен туда складскую программу вести, ты должен вести условия, как ты взаимодействуешь, и ты должен уже понимать, что ты можешь вот этот взрывной всплеск-спроса удовлетворить. Потому что когда ты сам продаешь. Никакого геометрического не будет, да То есть твой, твой рост твоих продаж, он достаточно понятен Он такой как в горочку постепенно, постепенно идет.
0: Блин, кстати, классно, спасибо, что это рассказал Потому что я вообще не знала, что это так устроено Что есть какой-то путь, по сути, уже план Который ты можешь взять на вооружение И использовать его, если у тебя есть подобный проект Который ты готов так запульнуть куда-то так, сейчас, наверное, будет самый такой сложный вопрос.
1: Самый сложный был расскажи про себя. Так что.
0: А, ну тогда самое сложное позади уже все. Вопрос такой: как тебе кажется, отразилась ли вот международная политика сейчас на. На дизайнере на русском стало ли сложнее выйти в какое-то международное сообщество, принять участие в выставках? Отразилось ли вообще это как-то на спросе на рынке? Или это в большей степени пока отражается только на каком-то психоэмоциональном состоянии?
1: Короткий ответ. Да, конечно, отразилось. Ну, давай я попытаюсь несколько ответов тебе дать вопрос. Во-первых, все зависит от того, какой ты человек. Если в твоей жизни Рефлексия Эмпатия Играют большую роль Ну, конечно, у тебя моральные как бы, тя Тяготы большие Ну, надо сразу, да, давай сразу как бы Я скажу, что я типа, 9 месяцев Не в России нахожусь Я уехал в марте и я могу только сказать, как это здесь ощущается, мне, да, то есть я не скажу, как это ощущается сейчас в России. Ну, изменилось все, измен... ну, как бы это, как бы, достаточно глобальное изменение. При этом, на самом деле, эм, неважно, ты уехал или остался, если у тебя есть какая-то рефлексия, ты там и там будешь морально как бы страдать. С точки зрения процессинга, ты там и там будешь решать какие-то вопросы. Но мне после начала войны вообще не хотелось. Никакого дизайна, и я как бы это вообще не видел. У меня был ли договоренность на лето на Милан две выставки, и я их хобби отменил. Только летом, занявшись там волонтерством, я как-то вернул себе какую-то вот... Ощущение, что я хочу заниматься как бы, дизайном. Ну, и вот, как бы первая выставка была в Вену я поехал. Ну, и то потому что мы договорились еще год назад в Милане. Но обнулилось все то, что ты хотел, как бы, сказать, и как ты хотел сказать. Для меня это как бы сильно изменилось, и поэтому, поэтому найти что-то новое, что как бы, хочется говорить. Потому что вся эта история про шкуры, она была вот. Важна в девятнадцатом, в двадцатом году, да, потому что вот было так. Сейчас, ну, как бы, да, я это могу производить, могу релизить бы, я бы такое сейчас не стал. Ну, то есть, как бы, это, это отразилось и еще отразится. Война — это огромное потрясение. Мы окажемся в точке, в которой еще не знаем вообще все, когда, и это будет совершенно как бы новая, я думаю, с, с ценностной точки зрения вещь. Просто, опять-таки, да, я скажу, что я не знаю, да, то есть я не, сейчас не буду угадывать то, как э, чувствует себя человек, который э, сейчас остается, но когда ты просто уезжаешь, э, ну, у тебя достаточно как бы фундаментально происходит перелом, да, то есть ты жил, работал там, и у тебя как бы было все связано, ты, оста... ты попадаешь какое то совсем в новые условия, при этом ты понимаешь, что миллионам людей прямо сейчас газет. Гораздо хуже, и они находятся в гораздо более ужасной ситуации, чем ты. Я как бы вот все, что происходит с нами, это на самом деле как бы вообще просто какой-то такой крайняя история про процесса, да? То есть... Ну а
0: вот ты ездил в Вену, ты не заметил каких-то перемен к себе как э, к русскому дизайнеру? Относились ли к тебе как-то иначе, или в целом в таком профессиональном поле у всех есть какое-то понимание и там отношения не поменялось.
1: Значит, в Европе есть четкое понимание, что Россия развязала огромную войну, которая затрагивает э, всю Европу. Поэтому, если мы про культуру говорим, да, вся эта гуманитарная сторона культуры и вот эта сила поддержки культуры, она, конечно, сейчас обращена на Украину. Университеты берут студентов, кураторы делают какие-то программы. То есть культура так, как может, это как бы поддерживает. А безусловно, никаких историй сейчас в Европе под эгидой российского флага происходить не будет. Да? Никто не будет делать русский там стенд, русский павильон и так далее. Связка с государством туда же, да, то есть как бы люди, которые каким-то образом связаны с российским государством, они тоже будут баняться в какой-то мере. но ну, это как со спортсменами, да. И тут то же самое, что ну, а ты как человек ну, попадаешь в другую сферу, в человеческую. Тут такое отношение. При этом оно на самом деле, наверное, разница по странам и разнится по ну, каким-то сферам. То есть в апреле Итальянцы были готовы продолжать всех брать на выставки. Ну и, собственно, кто хотел, взяли и как бы и не поменяли, и не поменяли как бы это решение. При этом надо общество про Австрию, давай говорить, достаточно открытое. Как бы, если кто-то хочет задать вопрос, он его задаст. К этому надо быть готовым. То есть никто не будет говорить, ой, там, сейчас не будем о плохом, не будем политизировать. То есть если как бы человек захочет, он будет и о плохом и политизировать. Отправляясь на выставку, надо к этому быть готовым, что любой вопрос, который человек хочет задать, он тебе задаст. И он не обязательно будет в рамках дизайна лежать. То есть с точки зрения кураторов, нет, я, я никакой не чувствовал предвзятость. При этом как бы все понимают, как бы, откуда я на каком языке разговариваю и так далее. Какой у меня паспорт, собственно, да? То, что как бы, ты в заявках часто используешь паспорт, в заявках, выставках. Вот, при этом, ну, от каких-то ребят, то есть, слышал истории, что там архитекторов, какие-то журналы там не, не печатают, там, и, та, и так далее, да? То есть какие-то частные истории будут. При этом, ну, понятное дело, там, в Восточной Европе, все, все приграничные страны по-другому реагируют, потому что именно туда сейчас миллионы беженцев приехали, да, то есть условно там в Италии и в Польше они ощущают войну по-разному, да, чисто визуально. В Венской опере по-прежнему есть Чайковский, да, на него как бы раскупают билет. Я ездил на выставку, это когда был, сентябрь, люди внутри индустрии тебя воспринимают как, как человека, это не значит, что ты не можешь не отхватить что-то бюрократическое или что-то человеческое, да, там кто-то тебе что-то может сказать. Если суммировать, ты четко понимаешь, что происходит, нет ощущения, что как бы ничего не происходит. Ты видишь эти как бы последствия, ты в них участвуешь в плане как бы вопросов, диалогов, бюрократических моментов и так далее. В плане индустриальным личности ты как бы человек, тут, наверное, зависит много от твоей позиции, да, с другой стороны, может быть, чья-то личная позиция какого-нибудь, не знаю, отдельного куратора, отдельного журналиста, отдельного глафреда тоже может как бы существовать, да? Я думаю, что с этим еще конечно же, все будет продолжаться, развиваться и так далее. Ну, как бы вот, тем не менее, там, на Миланскую выставку, вот те же, где я должен был выставляться, вот летом, те же самые, как бы, зовут как-то на следующий год.
0: Просто я читала недавно пост Алены Бочаровой, это дама, которая делает бит, филм фестиваль. она там писала про посещение какого-то фестиваля в Европе и про свои ощущения вообще от нахождения там, от того, какие вопросы задают, как на них приходится отвечать, как, какие, какие чувства возникают в связи с ответами и этими вопросами, вот, и я понимаю, что такое же ощущение, ну, раньше тебе бы не пришлось бы испытывать это на таких мероприятиях, а сейчас оно происходит, вот, это уже не совсем, это, ну, нельзя сказать, что это новая норма, конечно, но это уже не, та, не то обычное посещение фестиваля, которое было раньше.
1: Это мы возвращаемся к тому, каждый индивидуален, да? Ну, то есть, если ты вообще настроен к этому миру чувствительно, то ты не можешь это без каких-то воспринимать. Это вообще как-то нейтрально. Это, это то, что, то, что есть, да.
0: А в таком случае дизайн вообще должен отражать как-то этот контекст или не должен? А если да, то как? Можешь вот поделиться своими мыслями на этот счет?
1: Сделаю такой дисклеймер. То, что я говорю, это то, то как я считаю, какой выбор я делаю и как я поступаю. Да? Это как бы не совет поступать другим, Ровно потому, что у меня сейчас к себе столько вопросов, что я вряд ли могу кому-то как бы дать совет. И каждый сейчас должен за себя как бы сам э, решить, и потом как бы как-то за это какие-то последствия позитивные или непозитивные да, последуют. Я, например, не, в этом году не выставлялся нигде в России. То есть это как бы раз выбор. Если ты выбираешь выставляться, ты уже как бы вы, выбираешь, а что ты хочешь сказать да, этим. С другой стороны, вообще как бы, а как, как ты устроен? Ну, то есть, так как я тебе говорил, что я хотел бы делать дизайн про настоящее, но у меня дизайн в какой-то мере... Ну и так отражал происходящее. Вот «Шкуры» — это же история про три популярных современных паттерна. Мне кажется, что типа, десятые года для мира прошли в... Ну, не, 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 может, не для мира, может, там, для, как бы, для России в э, леопардовом принте, камуфляже и в татуировке. А дальше, насколько глубоко ты это как бы воспринимаешь, это можно только на уровне фана воспринимать, а можно поглубже, то есть куда бы ты ни пошел, ты везде мог увидеть вот, э вот эти три паттерна, да, и камуфляж с одной стороны мог быть просто у кого-то как часть там ткань на платье, а можешь билборд с детьми наряженными военную форму видеть, да, в целом. Это части одного и того же ресерча, высказывания и так далее. Ну, для меня, да, я, например, то есть я реагирую дизайном на происходящее. Но просто ковер еще такая тема, да. Я не знаю, как бы, если бы я делал стул, как бы я бы сейчас отреагировал бы с, ну, стулом, да. То есть ковер это, он же имеет такую художественную составляющую, визуальную, в виде там, паттерна и так далее. То есть он всегда, име, всегда имел возможность во все там времена давать некий месседж. Исторически какую-то символность в узоры вплетали, да? Когда был запрет в персидском ковроткачестве на изображение живых существ, а не узорами как-то их изображали Есть вообще огромный жанр Такой war carpet, Такой, знаешь, типа военный ковер То есть это, это такая, достаточно, на самом деле, болезненная тема Потому что это, вот как пример, это афганский ковер Там последние десятилетия Все время идет война там. На протяжении этого это как-то постоянно отражалось э, Уже как визуальное искусство мне вот, ну, чтобы найти какой-то интерес для себя в дизайне, вот я вот э, летом оказался на такой арт-резиденции -рези в Белграде, да, и вот как раз я, цель я себе поставил, а типа, а, как бы, а что делать дальше? И я вот себе придумал такую тему, э ну, как бы сделать ковер про хрупкость. Мне вот кажется, сейчас вот такое, как бы, время, оно... Слово, которое его отражает э достаточно полно. Я понимаю хрупкость как нечто... Целое, которое ломается на осколки и потом собирается заново, да? и, соответственно, как бы все эти свойства осколков и то, что они могут и, и, и ранить, и, и вроде как заново собираться, и, и терять изначальную свою, как бы, суть и получать новую, ну, вот, как бы я это, это как бы, вот делаю. Ну, вообще, на самом деле, вот такой прям, как ты сказал вначале, ворвался, вот такой немножко драйв в этом плане, его, конечно, нет, да, потому что очень много, вначале было doom думскроллинга, потом какого-то волонтерства, потом все равно на всех этих, как бы, новостях и так далее, и... Вообще просто как бы своя личная как бы перестройка жизни большой, потому что ты должен какую-то совершенно новую работу делать в новом месте и много-многое начинать с нуля, да, там.
0: А у тебя, кстати, вот произошли изменения какие-то в плане производства? Ты до сих пор производишь ковы в России или ты ищешь и нацелен вообще найти производство где-то в Европе или где-то еще.
1: Были заделки уже давно производства в Европе, потому что раньше четверть ковров мы продавали вне России. Там удобнее производить там, так как это достаточно понятная модель производства, облачной, То есть какие-то наработки у нас существовали, но вот за 9 месяцев там сложилось понимание, что просто как бы надо свое производство делать, и вот
0: а сейчас тебя эта мысль не пугает? Да, эта
1: мысль сейчас как бы не пугает. Ну, собственно, как бы последние полгода... Я этим занимаюсь Просто я, я сейчас тебе так начинаю путно отвечать Потому что, как бы, чтобы зарелизить это Надо сделать последний как бы, шаг Но, по сути, сейчас мы открываем свое производство Потому что, на самом деле По-другому немножко структура устроена Производить здесь, на чужом производстве Сильно дороже Потому что, в целом, рынок эм, Если у нас люди покупают станок Чтобы выполнять заказы И делать там разный ну, мер Мерчендайзинг в виде там, Кепочек, шапочек, э, футболочек и так далее да, то тут э, это тоже есть, но часто люди покупают станок, чтобы свои проекты закрывать. Большие возможности ко всякому лизингу, к, там, к вот этим всем процессам, ну, то есть оборудование тут берут, чтобы развить производство. Вот э, свое маленькое, в том числе. Вот и полгода я вот как-то как этим занимаюсь. Я думаю, что если все хорошо, э, в следующем году. Мы уже допустим свое производство. Но это достаточно сильно изменит структуру и смысл того, того что мы делаем. Потому что, как бы, если раньше это было ковры под заказ, так и устроена на самом деле ковровая сфера, что тот же вот я тебе упоминал CtoPi, если тебе нужна какая-то особая модель, ну, то есть ее три месяца ждут, да, если тебе нужны какие-то цвета. Пока это все. То есть есть небольшие склады. То есть если мы делали как бы под заказ э, все, да, то есть надо было ждать полтора месяца свой ковер, ну, в зависимости от очереди, от загрузки, э, то когда у тебя э, свое производство, ты должен как бы все равно производить. То есть придется делать склады свои, а это значит, что ты, ты должен изменить систему продаж. То есть тебе будет недостаточно самого себя. Это значит, что тебе нужна какая-то... Э, сеть галерей магазинов, которые тебя продают и их вклад в проект больше, чем твой, как бы личный в продаже, да. Если у тебя есть станок, все это другие как бы объемы. Ты, это, конечно, так это немножко как бы страшно, потому что это, как, как бы я говорил, что раньше это был такой факультативный проект, что ты просто как бы этим на фоне как бы занимался, мы не доставали деньги из проекта. То есть мы, да, там как бы все, все как бы эксперименты, выставки, поездки, все это как бы делали на деньги проекта, но в целом из проекта до конца 23 года не должны были брать. То есть пока мы не выпустим все, все запланированное, я, я шучу, что, ну, знаешь, как в кино показывают, когда в американских фильмах, что, типа, там, Америка 20 годов, когда забивает свой фургон и ездит показывать, там, какой-нибудь, знаешь, типа, ножи для резки, потом which, which, which превратился в магазин на диване.
0: А вот ты постоянно говоришь «мы», «мы сделали», «мы запустили». У тебя кто-то есть еще в команде, помимо тебя, кто плотно занимается этим проектом?
1: У меня есть партнер Дима, мы с ним как бы вдвоем это, это делаем. Просто Дима занимается всем, что связано с легализацией, налогами, складом, документом, цифровизацией. У нас очень очень зацифрованный на самом деле, несмотря на то, что он маленький бизнес, он зацифрованный у нас там всякие складские программы ведения складов, там. то есть вообще как бы когда у тебя производство в облаке, то есть у нас три разных было в России точки, которые и, там сотнями километров друг от друга находятся И вообще ни, ни, ничто из этого не в Москве И основа бизнеса — это десятки, вернее, производства Десятки посылок, идущих куда-то <постоянно>, Постоянно нитки, материал, производство к тебе Какие-то сшитые в одном месте чехлы Это все вот так ходит-бродит вот, это когда помножается еще на как бы европу вот это все должно быть должно быть в цифре на самом деле И ты должен в любой момент зайти посмотреть сколько у тебя там... То, что мы-то на самом деле, так я тебе сказал, что мы так как материал поставляем все сами, то есть мы заранее делаем там эти метры войла, как под себя производим, мы закупаем заранее эти нитки. Но это как бы номинально два человека. если в широком смысле смотреть, то как бы, чтобы ковер появился как бы у тебя дома, в этом процессе задействовано больше людей. Просто они как бы не на тебя работают напрямую. То есть есть человек, который шьет чехлы отдельно, да, есть там три человека, которые вышивают. Это не безграничное количество людей, это прям конкретные, потому что у них есть уже как бы наработанный опыт, и каждый специализируется в чем-то своем, да есть там я, там, который занимается сборкой, ну то есть в, в, этом, в этом плане, если в производственном цикле, да, то там уже получается семь человек, поэтому даже если ты называешься там своим именем, все равно у тебя в какой-то мере не один человек, потому что там, провернуть выставку одному невозможно, это, это сложно, там кто-то кто-то тебе фотографирует, да, это тоже как бы на самом деле часть проекта, кто-то рисует плакаты, ну то есть проект всегда обрастает вот этими микросвязками с другими проектами и Конечно же, правильно, если так уж, воспринимать, что вот, как вот корешки у, у деревьев, знаешь, там.
0: Ага, класс, спасибо тебе за ответ. А, так, а последний вопрос про дизайн сообщества в России. Как ты думаешь вообще вот есть ли оно или нет и вот на фоне всего того что много людей покидает страну важно ли поддерживать эти связи которые у тебя есть или нужно направлять больше сил в интеграцию в другое сообщество там где ты находишься важно ли интересоваться тем что здесь происходит или опять же больше фокусироваться и все свое внимание направлять туда где ты там не знаю можешь сейчас развиваться что ты думаешь по этому поводу ну,
1: давай я тоже, тоже несколько ответов дам на этот вопрос. Просто это не типа ответы э, «выбери, какой тебе больше нравится», а просто ну, с, с, разной, с разной стороны. Во-первых, мне кажется, важно вообще быть в одном большом э, дизайн-сообществе. И сегментирование отдельно российского дизайн-сообщества, оно играло с нами такую злую шутку. То есть, как бы казалось, что вот есть отдельно российский как бы, дизайн-рынок, а есть отдельный европейский дизайн-рынок. Отдельно, условно, испанского, итальянского и немецкого как бы не существует, понимаешь? Они достаточно взаимосвязаны. Для роста индустрии вот эта обособленность, она не, не хороша. При этом там Москва, допустим, богатый город, и вообще можно было заниматься дизайном исключительно на московских продажах. То есть с точки зрения экономической это могло существовать в Оазисе, а там вот я находясь, не знаю, там в Сербии, да, у меня тут есть сербское дизайн ИП, я бы на первый год знакомства с рынком, я бы не справился, если бы я только работал бы с сербским рынком, потому что есть возможность как бы взаимодействовать с европейским. Ну, как бы необходимость. Поэтому ну, вообще в целом сообщество это важно. Оно может быть в разной форме, да, это может быть пять человек, которые друг друга поддерживают, может быть, там, не знаю, 20 как бы человек. А сообщество чем важно? А потому что у вас единые есть проблемы, вы их можете обсудить. И когда вы найдете, что вас беспокоит, что вас пугает, где вы видите риски, если вы как-то их одинаково оцениваете, если вы, если вы видите, что впереди как бы крах, и вас таких, не знаю, пять человек, то вы, как вы вместе можете лучше подготовиться, да, в плане обсудить каким-то образом, пошарить риски и так далее. Это как бы раз важно. Второе важно с точки зрения развития и той же конкуренции, понимаешь, что с 18 года вот как-то так вот с теми, с кем мы в риношен участвовали более-менее как-то, знаешь, так параллельно за друг другом наблюдаешь, общаешься, и это, на самом деле, тоже поддерживает, да, вот такое есть микро потому что ты видишь, как люди проект ведут, и вы начинали примерно с одного места. Это как бы очень-очень вдохновляет. Вот, это общий ответ. Второй ответ такой, ну, вообще, как бы, в целом, вне зависимости от дизайна сообществ внутри России есть некий гражданский конфликт. Я думаю, что он большой. Конфликт в смысле мировоззренческий, позиционный и так далее. Люди по-разному думают, по-разному чувствуют. Это только нагнетается. вообще как бы есть тенденция, что мы как общество колимся на, на кусочки. это не то что мы на, на две какие-то стороны на самом деле на множество, да, то есть как бы к чему я это? Никакое маленькое сообщество не может избежать процессов, которые происходят в большом, как бы в этом плане разбег, разлет есть, конечно, то что кто-то уезжает, это усугубляется, потому что уехав ты перестаешь чувствовать нерв того, что происходит, и погружаешься совсем в другой нерв, да, и быт. Да, есть интернет, есть и типа, по соцсети, и отъезд людей из России это не то, что как бы отъезд, не знаю, сто лет назад, с которым часто сравнивают, да. Всем нужна поддержка, то есть точно, точно надо быть. Как в той форме, в которой ты имеешь возможность поддерживать. Каких-то прогнозов про индустрию, честно, вообще нет. Ну, то есть точно индустрия будет.. Ее будущее будет напрямую связано с процессами, которые будут ну, в широком смысле происходить в обществе и в экономике, то есть она вряд ли сможет пойти по-другому какому-то пути, да, что вот, везде так, а она как бы вот по-другому, да. Я не знаю, как, а все ли те, кто уехал, там, не знаю, продолжат заниматься дизайном, например. Да? Если мы говорим про предметную сферу, то есть я понимаю, там, у меня есть знакомые граф-дизайнеры, иллюстраторы, да, ну, то есть, вот они, как бы в целом и были включены те, кто там работал э, в общемировом рынке. там они как бы работают на да, там у кого-то там заказчиков там, как бы вот там процент не изменился, можно да там. а когда ты с физическим предметом работаешь, ты же где-то это, где это производишь и вот ты где-то производишь и по сути по сути как бы все, что связано с производством физическим Проектом, если ты хочешь как бы, уехать, то ты закончишь его и начнешь заново. Ну тут просто разные вещи, да, как бы есть личностное решение, есть твое решение как профессионала по профессии, и это как бы тоже может у тебя вступать во внутренние какие-то. Ну, то есть, много поменяется, в том числе, как бы, и занятия людей, их, как бы, деятельность и так далее. То есть, тут так, есть просто такое, знаешь, как бы, я думаю, у многих стойкое ощущение, что э, ты оказываешься в новой реальности, но ты не выбирал в ней оказаться, да, но уже, как бы, в ней оказался. И дальше ты как бы живешь в ее последствиях. Ты уже принимаешь свои решения уже из этих последствий. Так что, я ну, не знаю, надо что-то было приободряющее сказать, наверное, в конце. Но на самом деле, как бы, правдивый ответ, что я, конечно, не знаю. И, конечно же, конечно, за 9 месяцев сильно меньше чувствую, что происходит. И совершенно не знаю, как надо поступать, и как бы я поступал, там, в том числе, как бы, с проектом. Тут я понимаю, что, как бы, вот я во многих моментах просто заново с нуля начал еще один момент хотел такой сказать ну такой метафоричный наверное просто если можешь конкретно про предметный дизайн да про физический продукт то происходит это так что ты как бы знаешь ты уехал переместился а все что связано с проектом знаешь что как картинка замедляется и вот надо понимать что опять-таки как бы циклы да есть что есть какие-то ну есть какие-то ковры которые там год-два стояли в проектах, и там под них, мы о них знаем, под них там есть материалы, там, короче, просто это какие-то обязательства, которые надо закрыть. Не знаю, что с этим как бы будет. Да, думаю, что мы в следующем году откроем производство свое в Европе. Не знаю, что будет с производством в России через год. Очевидно, оно как бы уменьшится, и может там, может растает, может остановится, потому что, ну как бы все равно ты это. Когда ты очень много в проекте, твое местоположение очень сильно как бы влияет, вот от, от всего там, от как бы контроля качества, от возможности поставлять материалы и от тех людей, которые там, да, тебя производили и тоже куда-нибудь уехали, да. Радостного безусловно никакого момента, да, не будет. Вот. Я все хотел, хотел сформулировать что-то. Жизнь утверждающая, но нет, не сформулировал, прости. Надеюсь, это не выпуск номер
0: 13. Да не ничего, ничего, мне кажется, на самом деле, у меня подкаст, в принципе, нельзя сказать, что радостный, учитывая то, когда он был запущен вообще, потому что у всех очень много проблем, которые нужно решать и о которых можно поговорить, вот, поэтому... Есть радостное, да, но много и не радостного. Ну, тут, конечно, как бы тут, тут
1: проблемы, проблемы общего характера, кажется, ли, ли, личные проблемы часто сейчас уже как бы не так, не так как бы, важны, чем как бы, время, в котором ты сейчас находишься.
0: А, да, тут я с тобой согласна, конечно. Но мне все равно кажется, что выпуск получился отличный. И вообще спасибо, что ты согласился на запись Я была очень рада с тобой побеседовать
1: Тебе спасибо, да Я, я очень активный, кстати, слушатель твоего подкаста да. И знаешь, как это человек, который разговаривает с телевизором Я, я человек, который разговаривает с твоим подкастом Я иногда слушаю ребят И хочется немедля что-то обсудить да-да. Ну, ну потому что это как бы действительно... Мне кажется, это важно, то, что ты делаешь. Как-то как -то тоже фиксирует момент настоящего.
0: Спасибо всем, кто прослушал этот эпизод до конца. Как всегда, в конце эпизода я прошу вас, пожалуйста, подписывайтесь на Инстаграм Андрея, на Инстаграм подкаста, ставьте лайки, пишите отзывы, делитесь подкастом в соцсетях и поддерживайте меня на Бусте. Любые ваши слова, сердечки и репосты меня очень-очень поддерживают. А все важные ссылки будут в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы были со мной в этом эпизоде и всем до новых встреч.